0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Este é o episódio 14, o primeiro da segunda temporada e não havia melhor maneira de retomarmos estas conversas do que com uma convidada muito inspiradora que chegou ao mundo da comida de forma bastante inesperada e no rescaldo de uma fase complicada da sua vida. Falo de Bárbara Tomás, Product Marketing Manager, Food Stylist e Coordenadora de Fotografia da Vorwerk Portugal, o mesmo que dizer, da BIMBI. Bem-vinda Bárbara, uh, agradeço de teres aceitado o meu convite, está tudo bem contigo? Muito ótimo, muito obrigada uhum. Teresa,
1: é um prazer. Estou nervosa.
0: Ah, não vale a pena. Isto é, vai ser muito eu descontraído.
1: Muito, muito, muito bem com este convite. Muitíssimo obrigada, porque já vi passar por aqui muitos outros colegas de profissão e muitas referências na área, por isso é mesmo uma grande honra uh, poder estar aqui. Muito obrigada
0: mesmo. Que bom, obrigada. Imagino que estejas a falar comigo a partir de Lisboa, é isso? Sim,
1: eu moro em Carcavelos, uhum. por isso, pertinho de Lisboa.
0: Ah, e perto do Marcos.
1: Que mesmo, bom. mesmo ao pé do mar.
0: Sim, que maravilha. Tu hoje lidas profissionalmente com a fotografia de comida e com o food styling, mas pelo que sei vieste parar a esta área, um pouco por acaso, porque a tua formação não tem nada a ver com, com tachos ah, e panelas. Queres, queres contar-nos um bocadinho, nem que seja assim de uma forma breve, que curso é que tiraste e, e como é que foste parar? ao mundo da, da, da fotografia de comida e do food styling? Vou, vou contar.
1: Eu vou começar já por dizer, é uma, é uma história triste pelo meio, Sim. mas com um muito bom, por isso eu vou dar a conhecer. Hum. É a primeira vez que eu vou falar assim um bocadinho e as pessoas vão ter essa oportunidade, por isso acho que muito pouca gente sabe este recurso este, este e vai suscitar, se calhar, vão perceber muita coisa no meu percurso e como é que isto realmente foi dar aqui. Então, eu sou terapeuta da fala, de, uhum. de Gema, salve se seja, acabei, acabei a minha tese no Hospital de Santa Maria, no Serviço de Neurologia, e quando fui procurar emprego, não consegui. Eu lembro perfeitamente que enviei pá, 80 currículos e recebi uma resposta de uma clínica oferecia trabalho e eu nem sequer conseguia pagar o gás óleo da deslocação para ir ver um doente a essa clínica, que era uhum. aqui na Póvoa de Santo Adrião, ou seja, nem sequer dava o rendimento para, para ir. Então eu tinha uma grande amiga que trabalhava na indústria farmacêutica e disse, ah, tu tens boa aparência, vens da área da saúde, domina essa a parte da componente técnica da área de saúde, porque terapia da fala, apesar de ser um, um, um técnico, não ser um médico ou um enfermeiro, temos muita componente de medicina, muitas cadeiras em comum uhum. no curso de medicina base que nos ajuda depois também no nosso trabalho que eu acabei por não por não exercer. <risos> e Entretanto, eu entrei um currículo para para um, um laboratório, onde entrei e fiquei a trabalhar primeiro cerca de 5 anos, tornei-me rapidamente delegada hospitalar, aquela delegada que já não vai ao centro de saúde mas que só faz uhum. hospital e trabalhei durante quase 5 anos na área respiratória uh antialérgicos, antibióticos, pneumonia, uhum. essas coisas assim, nada a ver com o que eu faço hoje. Uhum. Entretanto, eu saí desse laboratório, ainda trabalhei durante um ano no outro laboratório, mas a minha filha adoeceu. Eu tenho uma uhum. filha com 10
0: anos,
1: e a Francisca. A minha querida Francisca passou por uma fase um bocadinho difícil, não vale a pena entrarmos em promenores, mas uma uhum. fase difícil aqui em casa para todos. Um desafio. E, um desafio, e, e eu não soube lidar muito bem com esse desafio, e houve um dia que ela passou muito mal eu estava no Algarve, ela já estava a ser acompanhada ela estava no infantário, eles tinham um alerta para quando ela passava mal, chamar uhum. a mãe ou o pai o Miguel não conseguiu dar resposta e eu, eu não sei se cheguei de Faro a Lisboa em 30 minutos se em 20, se vim de avião eu sei que vim a guiar, mas não me lembro uhum. e despedi-me no dia seguinte uh, e fiquei em casa com a Francisca, foi a melhor coisa que eu podia fazer, porque era ela que precisava de mim o, ali Aquele naquela momento. altura eu fiquei a acompanhar em casa, a situação foi evoluindo, durante dois anos ela foi conseguindo evoluir, hoje em dia está, está tudo está tudo bom. Está tudo bem, uh, e entretanto, essa fase é uma fase um bocado complexa, em que eu fiz muita coisa. Eu sou super ativa, quem me conhece acha que eu sou hiperativa ativa, porque eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vim para casa e dava apoio à Francisca, mas sempre que ela estava um bocadinho melhor, ela ia à escola, pronto. E hum, houve um dia que eu a levei ao infantário, nesta altura ainda era infantário, não é? Ela uhum. tinha dois anos eu levei ao infantário e foi uma fase péssima estava péssima nesse dia ela tinha tido uma semana difícil, coitadinha mas naquele dia ela queria ir à escola e eu levei-a para brincar um bocadinho do óculos de sol saio, saio levado em lágrimas tinha falado uhum. com o educador e estava muito retista relativamente à, à situação e tudo mais um, e encontro uma mãe à porta, que me dizia, ah, não fica assim, ela, isto vai passar, ela já está a melhorar não se preocupe, que ela com as amiguinhas e ela é uma criança cheia de vida, não sei o que mais Portanto, olha, eu sei que você trabalhou na área comercial essa bimbi e eu, conheço, conheço, um, tenho uma bimbi há oito anos, já tinha, tinha sido um presente dos meus pais quando nós montámos Sim. casa, conheço. Ah, em vez de estar parada não quer vir connosco a uma reunião? Aquilo é super divertido, é da área de comercial depois de estar parada, não tem horários, pronto. E eu fui, ao mesmo tempo ter ido, enquanto estava em casa a dar apoio à Francisca, criei uma linha de adereços onde patrocinei as apresentadoras todas do Big Brother durante algum tempo. Ah, Os <risos> <Estava> que... <risos> de uma marca que eu criei que teve um sucesso espontâneo ah. e uns chapéus de verga que foram usados. Sério? E, e como, como é que se, se chamava? Chamava-se Want. Ah...
0: Uma curioso
1: coisa. eu estava em casa e ela a descansar eu ia criando coisas e foi, foi vendi fiz imensos, fez
0: capas de revista três uma coisa, uma coisa é assim, claro. foi, e e, tá. mas já não existe a marca?
1: Não, não, eu tenho a página com não sei quantos seguidores, às vezes há pessoas que devem encontrar a página e perguntam mas eu, mas eu já tenho não muita, muita coisa para vender mas não, não foi uma, fez sentido naquela, naquela uhum. altura e trabalhei então com a, com a parte do guarda-roupa da TVI, estes contactos também surgem, não sei o quê, tenho uma amiga que faz a e tal, passava o uhum. cartão da marca no final, mas tentei sempre manter-me ativa, que acho que é muito importante, Sim. e lá fui eu então para as reuniões da Bimbi, uh, nisto tudo. para resumir, como é que o food styling e a fotografia se cruzam na minha vida, porque foi aí, foi a minha entrada para a Borbeck, Portugal, uh, onde entra realmente a fotografia, porque eu gostava muito de fotografia, uh, sempre gostei muito, uh, era... Super atraída pela fotografia de comida, principalmente de revistas internacionais. Eu não quero ser má, mas às vezes uhum. as lombas de gasolina, principalmente quando tínhamos imensos, ou oh, aqueles quiosques que têm sim, um barato muito grande, eu ficava e folhava para revistas francesas. Gostava, eu percebo não,
0: não perfeitamente.
1: Não era para, para, para cozinhá-las, ou seja, era ver. Eu pensava ah, como, como é que isto fica assim? Tinha imensa curiosidade, mas não, nunca pensei que fosse uma coisa que eu fosse explorar. Pronto. Quando eu entrei para a border, que era muito interessante. Tem uma forma de venda direta, como a maior parte das uhum. pessoas é funciona aqui no Eu tinha era imensa curiosidade como é que as revistas eram feitas e os livros, como é que, pois é que como <risos> e quem era a equipa, ou seja, ele estava lá num pedestal. Eu sou o mais sincera possível, lá num pedestal, uma coisa pronto, e, e aquilo foi andando e eu tive uma.
0: Deixa-me só, porque quando tu entras ou quando tu te ligas de alguma forma à, à Vorwerk e à Bimbi, foi a, a, imagino eu a, a vender a, o robô que
1: ou. Sim, 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 okay. não havia nenhuma. Eu fui vender bimbis uhum. para a casa das pessoas. Eras uma pessoas. representante, uma... representante do Marcos. Okay. Fui vender, fui fazer demonstrações a casa das pessoas. Que para a minha mãe, eu vou ser sincera, ela vai ouvir isto e ela se diz que eu vou Para a minha mãe foi um bocado complexo eu ir vender vindo, eu vou ser sincera, e na, na vórbia que toda a gente sabe esta história e a minha mãe estes anos todos mais tarde a coisa lá estou a realmente a volta que a vida está e um orgulho, as oportunidades que surgem às vezes na adversidade sim, sim, nós sim, não o que é tervimos, que vai bater à porta? E eu realmente gostava, confesso que a parte de vender não era um papel que me assentasse muito bem porque eu vinha de uma venda muito agressiva, a venda uhum. de medicamentos é uma área extremamente agressiva muito contratual, para quem acha que é uma magia, uhum. na minha altura assim eu era um negócio, como outro qualquer, por mais duro que isto seja de ouvir, um, e, ou seja, ir para casa de uma pessoa ser agradável, fazer uma refeição, não era propriamente mim, o, o meu tipo de assertividade uhum. comercial. Pronto. E eu não era assim muito feliz a fazer aquilo e precisava de uma rotina, ou seja, de horários, eu sou uma pessoa que precisa de ter uma rotina e ordem uhum. na vida, não posso andar aqui, ah, agora vou fazer isto, não, eu tenho que estar ocupada e tenho que ter um horário para cumprir, uhum. uh, para ser responsabilizada pelo mesmo e, e, e tudo e para eu funcionar. Uhum. E então, uh, houve uma altura que eu disse, olha, eu vou-me embora, porque isto não faz sentido, eu sou um atraso de vida para vocês, eu adorava as pessoas todas, ainda hoje trabalho com elas, ainda lá estão mas eu tenho que ir embora e a gestora de vendas disse, ao Bárbara, é uma pena que você dá tantos inputs das receitas, da imagem, é uma pena como é que eu posso ajudar? eu disse, olha, eu preciso de um trabalho 9 to 5, A Francisca está melhor eu preciso de uma rotina, se eu não vou esquecer eu vou conseguir ajudar, isto passou eu saí de lá, fui para a Neft calhou nesse ano, até acho que foi a primeira vez que fui à neve com os amigos e recebo um telefonema a dizer que precisavam de uma tester de receitas. Se eu estava interessada em ser tester de receitas, eu claro que sim. Eu precisavam de uma tester que falasse francês também para traduzir a receita e para adaptar. E eu disse que sim, pronto. Então começou tudo por aí. passava uns tempos, recebo outra mensagem a dizer por favor envia-me já o teu currículo uma vez à noite. E foi assim, abriu uma uhum. vaga no departamento de receitas e eu entrei por essa via
0: para lá. Que, 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 que história tão, tão inspiradora. Ó oh, Bárbara, e quando te e quando te, quando te convidam para seres uh, testadora, não sei se em português se diz assim, uh, para, 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 seres, para testares receitas, tu fazias isso em casa? Ou, Sim. ou ias lá. Sim.
1: Não, eu fiz. Era como freelancer. Era de maneira diferente. Freelancer, sim, fiz os testes em casa, entregavam as receitas, pagavam a receita, aquelas coisas. Okay. Não, hoje em dia, oito anos depois, é completamente diferente o formato. E eu fiz as receitas e há um dia em que me telefonam, e foi no dia em que eu fui contratada, e que me disseram, bá, brolho, venha cá, uma vez sem exemplo, vai integrar a sessão fotográfica, vai ajudar a nossa recipe developer senior aqui a ajudar. Eu, eu estava em este <risos> Imagino. <risos> uma produção fotográfica de uma revista, uma cena completamente fora. Pronto, eu lá fui ver ajudar na altura João Alvim, que ainda hoje é quem resolve, desenvolve as receitas principais ali na Borga, que era a minha colega e amiga. Um, e então eu lá fui, quase, uh, aquele modelo que havia do Herman, que tínhamos uma pessoa que cozinhava, que era a caricatura da Silva Vá com Deus, que sim a de tanta Joana, ou seja, ela era, era mesmo... Era a Maria Rué, não? Acho não que era, sei. Era, era, quase a minha senhora, a minha senhora, pronto. Então correu muito bem e, e eu gostei muito de ir. Fui, nesse dia, fui dois dias e no segundo dia nunca mais me vou esquecer. Pediram para fazer a stylist que estava na altura. Eu já vou depois explicar a parte da decoração okay, toda. Sim. Mas a stylist pediu-me para fazer um bolo numa uma forma muito pequena, ou seja, a cozedura ia alterar, porque a massa não estava completa e tudo mais. eu tive que fazer o bolo três vezes. Fiquei desesperada, três, a pensei, acabou, a minha vida acabou aqui. Vezes, uma receita para uma revista. E isto acabou, porque não consegues que o bolo desenforme e tudo mais, a fotografia tinha de ser feita dentro da forma, não, era em, não se conseguia desenformar, porque ela batia no meio um filme, e ao fim do dia disseram, olha, a diretora de marketing quer falar com, consigo. Bem. E eu pensei, ok, já tinham tirado as expectativas, disseram logo que isto era uma vez sem exemplo, só para conhecer a equipa, só. Uhum. Eu achei super estranho porque toda a gente me sorria, uhum. ou, seja, eu, ou seja, toda a gente sabia que eu ia ser contratada naquele dia, menos eu. Ah. e aquilo foi um teste supostamente como é que eu me comportava em estúdio e com a equipa e tudo mais e lá vou eu à diretora se de marketing se calhar deram-te uma receita eu... difícil de propósito não sei, não sei foi horrível o batismo Pronto. e eu lá fui e a diretora de marketing atual, a nossa diretora de vendas CEO agora disse-me, então Bárbara gostou e tal nós tínhamos explicado que será realmente uma vez uhum. sem exemplo não gostamos de fazer isto e uh, diga-me lá, qual era a melhor coisa que podia uh, acontecer agora? E eu disse, agora uh, a Laurinha dizer-me que tinha um emprego para me oferecer e elas tinham um envelope onde tinha o meu contrato e é isso mesmo que temos para si hoje, ah, vale. foi assim um bocado de motivo porque a minha filha sim, já estava elas sabiam do tutorial porque tinham acompanhado enquanto eu era agente, uhum. tinham um o feedback da pessoa que deu o meu currículo e foi assim que eu entrei no departamento de, de receitas da Vorbeck Portugal em 2013
0: onde ah, ainda estás
1: ainda estou, sim uhum. e mas ainda estou, <risos> Sim.
0: Já me vais falar das tuas uh, responsabilidades uh, atuais. Uh, quantas pessoas trabalham na, na revista?
1: Então, é assim, agora a revista infelizmente por causa da, do Covid foi suspensa, não é? Por causa das vendas em papel, além do mais porque nós temos uma expressão digital muito grande, não é? Há uma Mas não está
0: a sair, sair a edição? bim ah, sa... pois, sabes que eu passei num quiosque recentemente e, e perguntei, não tem a revista da bim E disseram... Ai, não temos recebido, mas eu pensei que, que fosse alguma questão com o fornecedor ou com o distribuidor, claro. não nós me tinha percebido que...
1: Não, não, fizemos uma suspensão, nós fizemos um comunicado aos nossos clientes e nas nossas redes sociais, porque tudo isto, como outras grandes revistas, que nem são comparáveis... Era que depois,
0: porque eu ia perguntar como é, que, como é que estavam a ser feitas as produções. as produções... As produções em si, como são feitas eram feitas longe
1: no tempo, ou seja, também para respeitar... Ainda a deu para dava e deu a questão aqui foi o covid foi as tiragens ou seja para já
0: estamos a
1: vai uhum. vamos ver vamos ver o que é que vai o que é que vai acontecer olhar para o futuro com otimismo e, e perceber mas
0: têm saído versões digitais
1: de... Nós temos a versão sempre digital, por isso ela vai continuar a acontecer em estúdio. Por exemplo, esta semana eu tinha dito que era hoje que falava contigo, depois foi o dia que eu cheguei há 20 minutos a casa. Ah. Gráfico, até é bom, tenho mais coisas presentes para falar uhum. contigo, para falar
0: contigo. Então pois... queria saber a equipa. Sim, como é que sim, funciona.
1: sim. Ou seja, então, no nosso caso, em tempos pior, normais,
0: digamos em tempos assim.
1: assim. Às vezes eu, eu ouço, é engraçado, muitos colegas, e eu tenho uma perspectiva completamente diferente. Que cá em Portugal não há equipas grandes, não é assim. Cá em Portugal há equipas grandes e cada um faz o que tem, tem que a querer. sua função. E o trabalho só é espetacular porque é o resultado do melhor que cada um dá, desde a pessoa que me vai às compras e me traz os ingredientes lindos e maravilhosos para mim uhum. e para a stylist que está, desde a pessoa que desenvolve as receitas, desde a pessoa que me cozinha as receitas, desde a pessoa que me arruma a cozinha e que me lava toda a loiça, desde o fotógrafo, desde o meu trabalho e quem depois faz a parte editorial também. Por isso, este trabalho é um trabalho do resultado não é de uma pessoa, é de um conjunto de pessoas que dá o seu melhor para uhum. sair a, a, aquele aquele resultado final por isso, na minha equipa, eu como coordenadora de fotografia tenho sempre um fotógrafo uma stylist, eu que além de coordenação de fotográfica faço o food styling e é interessante porque às vezes as pessoas o styling e o prop styling o, o food styling e o próprio styling fica aqui misturado por isso podemos aqui separar um bocadinho as coisas para as pessoas perceberem. Depois tem duas pessoas que cozinham e tenho uma pessoa que vai às compras. Fora mais três pessoas que não apoio na equipe editorial. Porque somos quase uhum. dez. Muito ou bem. seja, em projetos de revista ou em projetos de livro. Às vezes em projetos de livro ainda temos mais pessoas, porque a Stylist pode trazer um assistente. Uhum. Uh, ou seja, por isso, em Portugal também se trabalha com equipas grandes. E cada um já faz coisas diferentes nestes trabalhos quando é revista. Eu não uhum. sei a realidade de outras revistas, mas da nossa é assim.
0: Ok. E, e quando tu, tu dizes que tens pessoas que cozinham... E, e depois há pessoas, neste caso tu, que fazes o styling, ou seja, és tu quem pratas Eu emprato. É isso, porque eu, eu sei até, eu não sei se ouviste a, a conversa com a Ana Novaes, que também faz trabalhos de food stylist e até já trabalhou... Um... É, não, não ouvi, mas não, já ouvi. <risos> Sim, ela esteve inclusivamente a trabalhar em, em Berlim e noutra cidade alemã, que agora não, não me estou a lembrar... E trabalhava muito na, portanto, na fotografia para livros de culinária. E, e, portanto, no caso dela, ela cozinhava e empratava. E ela, e ela fala realmente disso, que uh, o conceito de food styling que varia um pouco de mercado para mercado, em termos de, de função específica. Sim. Portanto, no, no, no vosso caso, uh, a pessoa que cozinha não é a pessoa que emprata e que... Não. Ok. Quando eu entrei, e dava
1: apoio à Joana, eu ainda passei a fase em que cozinhava. Uhum. Ou seja, a cozinhava, a Joana empratava, mas a Joana não cozinhava.
0: Mas tem que haver uma, uma comunicação uh, grande entre as Sim. duas não é? Sim.
1: Ou seja, a preparação que para é já imagina, estamos a falar de um eletrodoméstico, com limitações e com uma lâmina lá dentro, por isso, o nosso desafio é ainda um bocadinho uh, maior, porque eu não uso, não usamos técnicas de food styling duro, géis, resinas uhum. nada, nada porque a pessoa tem que, tem que conseguir replicar em casa é, é o que vem na revista, uma coisa uhum. é tu teres uma coisa mais clean, tiras os bocados de carne menos esfarelados estás uh, ali um appealing, mas a pessoa com timing, com tempo em casa consegue fazer exatamente o que eu faço num prato com uhum. o resultado na sua casa estamos a depender de uma máquina Por isso, ali temos que ser muito fiéis, tu não vês numa revista da Bimbi, legumes verdes fluorescentes porque eu não posso usar o bicarbonato, ou seja, se me te perguntar, se eu como freelancer noutros trabalhos que depois podemos falar, se uhum. há esse enaltecimento do ingrediente, é outra coisa. Ali uhum. temos que ser muito... muito Naturais. Gostar muito naturais muito respeitadores da, da natureza da receita e do ingrediente, porque temos não só um apoio ao cliente, é uma revista que tem apoio ao cliente, por isso eu tenho pessoas que ligam a tirar esclarecimentos sobre a receita, sobre o aspecto, correu mal, foi assim, foi assado, não é? ao contrário do que outras revistas não têm, não dependem de um eletrodoméstico, se calhar, por isso temos que ser muito verdadeiros e muito consistentes naquilo que estamos a produzir, que é diferente do trabalho lá fora, por isso, uhum. aqui a consistência e a comunicação entre a equipa é muito grande, ou seja, as pessoas que trabalham comigo na cozinha, querem termos de qualidade, de ingredientes, que é sempre o melhor possível, quer a pessoa que me prepara as receitas, para já já sabe como é, como é que eu gosto de trabalhar, são muitos anos também, uhum, e imagina, é o, o que é que acontece? Uh, há um prato de massa, provavelmente ela não vai me juntar a massa toda até eu dizer, eu preciso de massa limpa para finalizar, ou seja, há todo um encadeamento e uma comunicação entre a pessoa que me prepara a receita, uhum. para eu depois empratar, e a Ana colocar, a nossa stylist, colocar a, a receita no que ela imaginou. Entretanto, nós uhum. temos sempre uma reunião onde explicamos os pratos que vão existir. Eu escolho com a Ana o tipo de recipiente. Quando eu digo o tipo, não é em mood board, ou seja, é olha, o prato de forno, preciso de recipientes transparentes vais precisar de vidros porque é uma bebida se calhar isto, três colheres de gelado para não estarmos a usar sempre a mesma no mesmo tipo de imagem, uma é bola, outra é rasgão outra é espatulada, ou seja, esta conversa existe antes da sessão fotográfica. A Ana Trancoso já vem preparada com toda a parte material, se é inverno, com os mais escuros, metais, madeiras, ou seja, é um mundo, o
0: nosso estudo. Uhum. Não é Nesse caso a Ana
1: é a prop stylist? Neste caso a Ana Trancoso é a prop stylist. Uhum.
0: Eu vos... tudo na vida sobre site. E é os adereços são todos vossos ou vocês alugam? Não, nós não alugamos. Têm tudo. Não alugamos. Sim, Sim, Eu ah, tenho... deve, ser, deve ser um sonho essas, essas prateleiras.
1: Sim, uh, o, o, o espólio mais bonito é o da Ana Trancoso. Né? A Ana tem um historial brilhante, é uma das minhas mentoras, uma uhum. pessoa que me diz muito. Uh, aprendi muito com ela e com o António Nascimento, que é o nosso fotógrafo que trabalha connosco. Uhum. Uh, muito, uh, ao longo destes anos. Se eu evoluí, se me tornei alguma coisazita nesta área, quer em styling, era em fotografia, foi pelas mãos uh, deles também. O, o mas... Diz-me, diz-me. Diz 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 Não, ia falar de... só. Ana traz, normalmente a Ana tem os armários da Ana que são lindos de ver, nós temos o armário da Vórver com tal alguma parte do meu espólio, mas o meu espólio está quase todo aqui em casa, porque é onde eu, eu uso como freelancer, ou seja, às vezes a Ana uhum. diz-me, ah, traz-me aquele teu prato, ou vice-versa, ou... okay. mas sou muito mais que uso o fruto do espólio dela para trabalhos meus, do que propriamente a Ana
0: pedir-me alguma coisa, é muito uhum. mais o contrário. Tu, tu falaste no António Nascimento, tenho a ideia que ele era o fotógrafo da revista Blue Cooking, ou não, era, ele não... Era, era, era não era? Porque é uma revista que se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir nunca ouviu falar. Uh, mas eu acho que foi assim a primeira... Eu Porque a eu... é é a... Tenho a ideia que é anterior à revista Bimbi. A revista
1: uh... Bimbi é fotografada pelo António desde 2010. Pois, é não, fotografado... estamos, a falar,
0: estamos a falar de <risos> uh, muito tempo Sim. antes. Seja, no início do ano era 2000. Revista... 2000 Sim. 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 E era Entendi. uma revista... Nós temos a revista lá no escritório. Nós era temos. uma revista muito bonita e muito, na altura, foi uma revista que, ok. muito à frente, Sim. em termos de design gráfico, de, de fotografia, era muito muito bonita. Sim. Olha, e como é que são eh, decididas as receitas? Como é que vocês decidem as receitas que vão entrar numa, numa edição? Fazem um brainstorming? Há uma, há
1: uma reunião de alinhamento da revista, ou seja, há temas consoante a fase do ano, por exemplo, agora setembro, eu por acaso estive a fotografar coisas pontuais, ervas, coisas sobre as ervas máticas e gelados, não estive a fotografar nada da revista, uhum. mas estamos a fazer coleções pequenas para a nossa plataforma digital. Mas, normalmente, nós temos um brainstorming, mas há temas que são incontornáveis, ou seja, Natal, Páscoa, uhum. uh, altura de Maio, que são sempre piqueniques, pátios bolos, é altura de muitas festas também, quando as pessoas pesquisam mais por bolos. Uh, setembro, reentrada das aulas, marmitas, ou seja, há uma data de coisas que já uhum. são feitas. Depois é encaixar nesses temas que são recorrentes a tendência. Ou seja, o que é que é trend este ano, estudamos muito, temos sempre também, a empresa também ajuda, nós recebemos as tendências anuais de mercado da alimentação, ou seja, é um uhum. trabalho muito privilegiado depois também para outros trabalhos, porque uhum. acabamos por receber muita informação muito boa, não é, de mercado, do que é que vai estar em, em voga, uhum. quais são os alimentos que principalmente vão transitar deste ano para o outro, uh, para estarmos também, ou seja, porque no fundo... A revista da Bimbi tenta-se manter um bocadinho o mais atual possível, não é? Nos, com, ao nível dos mercados internacionais também, em termos de imagem, principalmente, que são um esforço que nós fizemos e acho que conseguimos também quase é, estar aí, que é um construir alguma coisa para, para chegarmos mais longe e estarmos sermos mais transversais no mercado internacional também do que cá, porque as nossas fotografias também migram para lá.
0: Pois, então, é, é, tinha essa dúvida e ia perguntar se vocês trocam receitas ou conteúdos com, uma vez que a Bimbi está em todo o mundo. Claro
1: a Vorberg é global. Há uma ação fotográfica feita cá, o na é a Vorberg. por isso os meus colegas da Polónia podem publicar uma revista ipsis verbis igual à nossa com as mesmas receitas traduzidas em placa. Por
0: isso, e vocês era... também adaptam receitas lá de fora?
1: Adaptamos, adaptamos. Mas aí é que se vê a verdadeira diferença cultural. Por isso é que nós tivemos algumas rubricas ao longo dos anos na revista em que viajávamos para vários países e tínhamos que receitas de cada país, porque são genuinamente diferentes, porque são os nossos colegas dos outros países que as desenvolvem Tal como nós, mas com a cultura deles, ou seja, têm o cunho mesmo, não é aquela coisa que nós compramos às vezes um livro, ai, receitas do mundo, pronto, ali são pessoas mesmo
0: francesas a cozinhar o cozinham em casa em francês, talvez não a dizer. Mas vocês replicavam as receitas e voltavam a fotografar ou aproveitavam o conteúdo todo?
1: Olha, eu vou ser, eu vou ser agora Esse... ai, tenho medo de quem vai ouvir isto, mas quem vai ouvir isto sabe que é verdade. <risos> Eu sou muito chata com a imagem e, uhum. e se, desde que eu ganhei a responsabilidade de, do controlo fotográfico cai em Portugal de todas as publicações que vão para a rua, eu sou chata.
0: Uhum.
1: E sim, muitas vezes ou quase sempre foi tudo refotografado.
0: Para manter, a imagina, a coerência não é, com as restantes receitas.
1: Assim, mas é porque estava mal, não. Quem sou eu para dizer mal? Só que se calhar era um
0: estilo diferente, vida. não é? Sim.
1: sim, é um estilo diferente. Uh, faz muita diferença o tipo de fotografia pode ir... imagina as pessoas que consomem como nós, que eu acredito que tu consumas também estas revistas internacionais de comida não é, uma, não é o maior parte das pessoas que gostam de fotografia de comida somos um nicho, não é? por isso, uma coisa que é altamente apelativa para os meus olhos, não é? porque foi aí que nós quisemos standardizarmos. se calhar para os meus colegas alemães aquilo já é super sofisticado Uhum. E basta um omelete num prato com um, um, um guardanapo uhum. e um garfo, ou seja, por isso havia aqui uma diferença muito grande, pois nós tínhamos uma identidade muito própria e, e já, não, já não casava muito bem, por isso eu sentia uma necessidade muito grande e depois eu sou muito chata nem às vezes com o style, é com o aspecto real da comida. Isso é que eu sou mesmo chata. Uhum. Pronto, e então quando... A comida tem que ter bom um aspecto. Para comer, uhum. mesmo que seja um ingrediente que Eu odeio, eu odeio dobrada, mas se mandarem me tratar uma dobrada, eu vou fazer o melhor que eu consegui fazer àquela dobrada. Por isso, uhum. é mais o aspecto
0: da comida que me movia nesse, nesse uhum. sentido. E com que antecedência é que vocês preparam as edições? Uh, quanto tempo estão adiantados, digamos assim? Por Olha, exemplo, já tentamos, já é... tentámos
1: o máximo que nós conseguimos, mas depois. Foi, foi mudando, foi, o máximo que nós conseguimos foi ter uma decalagem de quase de oito meses. Uau! Queríamos, pronto, queríamos aproveitar a sazonalidade, só que acabava às vezes por ser contraproducente.
0: Ou seja, é... ou seja vocês. Um, vos, ui, espere, Opa, deu aqui uma bem. mensagem no Zoom. É. Uh, um, vocês uh, tentavam fazer mais do que uma edição daquela época. Não, mas não, a questão
1: era, imagina nós fazia, fazíamos, sempre, fazíamos sempre duas revistas de cada vez, por exemplo, novembro e dezembro. Ok. O que é que acontece? Eu estava a fotografar sempre novembro e dezembro em agosto,
0: hum. nós tínhamos
1: músicas de Natal, vestimos de pai e <risos> trabalhamos <risos> todos há muitos anos, a equipa é sempre a mesma, houve muito poucas mudanças, por isso é espetacular uhum. trabalhar naquela equipa, eu sou suspeita, mas todos nós gostamos muito de trabalhar uns os uhum, outros, bom. Ah, é sempre muito divertido, não, ninguém tem pressa de ir para casa, por isso é muito, é muito giro as semanas de fotografias. Só que imaginam que é para os assados, em agosto e a Ana ter que arranjar estrelas de Natal diferentes, árvores de Natal pois, <risos> imaginam um por isso nós tivemos que adaptar optámos por não ser tão sazonais, porque acabas hoje em dia por conseguir a sazonalidade, ou seja, a fase de testes era esse quase em época sazonal, mas depois a reprodução da ação fotográfica acabava por ser fora dos ingredientes de época que conseguíamos, ou no Marlo, assim arranjar o que necessitávamos para o styling também ser concordante, porque imagina, tens de fazer uma folha de shopping de Natal em Agosto, ou seja, ao preparar, ou pensar o que é que tu vais usar, por isso é um bocado complexo às vezes nestas especiais, principalmente como ao Natal. Uhum. Uh, com tanta decalagem mas há uhum. sempre uma distância de alguns meses na preparação entre os testes e depois a sessão fotográfica
0: uhum. e, e quem come <risos> o resultado nossa, das nossa.
1: receitas nós <risos> houve uma fase, porque a produção de comida é imensa ou seja, a fotografar duas duas revistas eram quase às vezes 70 receitas por semana uh, claro que a equipa é grande e nós também vamos para casa porquê? porque não é permitido por lei por causa da ASAI, porque nós tivemos que nos informar nem dar para instituições
0: Hum.
1: Nem tentar fazer outras coisas. Não, Por assim... vocês
0: não serem tipo um restaurante, ou é isso? Não, não terem.
1: Estava uma data de coisas, situações de higienização e tudo mais que nós ali, três ao fim de um dia de trabalho, não nos Não podem garantir, e, claro. E, e, e ou seja, como havia tantas famílias, nós somos imensos para comer e colegas uhum. do escritório, tipo, gela, tipo de género, viagens, há ah, bolas de melim, há ah, gelados, e, vai, e é colocado no refeitório. O carrinho uhum. dos gelados é um clássico. Uma, duas das minhas amigas, duas colegas faziam um carrinho com todos os sabores gelados que nós tínhamos juntado no congelador e passavam por todos os departamentos. E giro. As... Há, esta, há esta componente componente lá, por isso nós comemos a comida, Pronto, é, que é fundamental.
0: <risos> um, e quantos, já agora eu sou muito curiosa e tenho mesmo, claro. um, quero aproveitar aqui a tua presença, claro. uh, portanto para, para vocês conseguirem ter as, as fotografias de, de todas as receitas que vão sair numa edição, quantos dias vocês precisam para confeccionar e fotografar?
1: Então, eu sou muito regrada e isso é, tem a ver comigo, ou seja, uh, eu vou dar aqui o ouro todo a quem quiser montar uma ficha, <risos> estou, estou a brincar, não, não é engraçado, era que hora falávamos em off, eu, é muito raro eu falar so, sobre isto, eu, não há qualquer problema nenhum, tenho o maior gosto, mas e eu, eu, acho que é a pessoa que mais interesse teve em conversar comigo e perguntar-me estas coisas, eu fico mesmo feliz de partilhar. Então, há todo um cronograma feito, imagina, uh, normalmente duas revistas são fotografadas numa semana isso depende da média de cronograma temos. já tivemos projetos muito grandes em que o máximo que eu tive por dia foram 17 fotografias e saímos no pe do pelo desculpa a expressão são muito assim, intensos mas a média ronda, as 10, 12 fotografias por dia é o normal eu faço um cronograma de acordo com as receitas, os temas e as preparações, por exemplo imagina se eu tiver um tema de gelados nunca será fotografado a uma segunda feira porque preciso quem está a cozinhar que os prepare, que os congele, por isso numa uhum. quarta feira será fotografados, por isso o tema de gelados migra para uma quarta feira, uhum. um tema de mariscos e peixes também nunca será antes de uma terça-feira porque a segunda-feira não há entrega de peixe por isso há todas uhum. estas considerações, pelo menos aqui na nossa região de Lisboa, não é? sim, sim, se eu faço como as ervas aromáticas, a segunda-feira é mal dia também, ou seja, por isso há uma data de, de condicionantes que nós ao longo dos anos também vamos tendo esta aprendizagem e uma data de pessoas que também nos, nos servem, produtores que trabalham connosco, é quem nós corremos, o peixeiro, o talhante, essas coisas que já são pessoas da nossa confiança também, algumas coisas que nós pedimos com muita ansiedade, por exemplo, se eu precisar de umas flores de courgette, eu não posso, de um dia para o outro arranjar umas flores, pelo menos aqui, a não ser que eu vá uhum. ao Marlo ou ao macro, Uh, e às vezes não há sempre, mas se eu encomendar com antecedência, uhum. naquele dia eu sei que terei as pessoas de projeto para, para trabalhar. Por isso, há que ter em consideração tudo isto. E depois a lista de compras também é dividida por dias, porque ou nós preparamos tudo e congelamos, mas somos mais apologistas do mais ou menos Compras para três dias, para manter os frescos frescos, para não há necessidade de congelar coisas que depois perdem. Não há necessidade de congelar uhum. um peixe fresco para depois voltar a descongelar, para depois o cozinhar. Uhum. Por isso, normalmente é uma semana, em média 10 a 12 fotografias por dia e é uma alegria. <risos> e isso dá para duas revistas. Dá para duas. Tu. Sim. Normalmente a transição de revista é feita à quarta-feira.
0: Ah, espetacular! <risos>
1: É assim, demorámos também, não é? Imagina, houve alturas em que saímos muito tarde, claro que saímos às, às 8 da noite, às 9 da noite, mas também com o Oliar nós estamos juntos há oito anos, ou seja... Mas eu, é... eu,
0: eu acho fantástico conseguirem fazer isso tudo numa semana, porque uh, <risos> acho que é, nem, nem sequer se pode comparar com uma pessoa que, como eu ou como tantas pessoas que têm uh, esta paixão pelo food e que fazem em casa, porque... Nós também fazemos tudo sozinhas, não é? Também é diferente. Mas eu só de imaginar o tempo que demora.
1: <risos> podemos, se tu quiseres, não sei se te interessa passar para, minha, para o meu lado, de, depois de freelancer. E sim, então sim, como sim como gostava, assim Onde eu faço tudo sozinha. E aí, aí, aí os, os timings time são diferentes? Porque eu, são completamente diferentes. Porque ah. eu estava a dizer, aqui é uma, é uma equipa de três, uhum. ou seja, eu estava a dizer, às vezes dizem-me assim, Tu tens o trabalho mais de todos porque tu embelezas isto e sai das tuas mãos. Não sai das minhas mãos. Eu só consigo ter um gelado espetacular se a minha querida Isabel me tiver batido em condições. Senão eu não consigo fazer bolas, ou seja, tu, sim, há sim, sim. Uma, uma harmonia de, de cruzamento do trabalho de toda a gente. Se a receita não estiver espetacularmente feita pelo Joana, eu não vou conseguir. Se a banda não conseguiu os melhores brancos para embelezar a fotografia, não vai estar espetacular, ou seja, não é
0: é, tudo, há... é uma engrenagem.
1: É? Tem que ser, é um trabalho de toda a gente, é um trabalho uhum. em equipa, por isso a fotografia, eu digo, eu sou, sobretudo é que eu faço o fecho do trabalho de uma equipa, ou seja, é que uhum. é espetacular, também já houve a parte de quem desenvolveu, de quem testou, ou seja, a cozinha também está ativa e eu não estou nessa parte, ou seja, quem uhum. coordena é a Joana. Por isso, há dois momentos grandes em equipa, o momento de desenvolvimento, digo, teste, e o um momento de fotografia que é feito, e, e uhum. nós estamos, pelo menos, Duas vezes as nossas receitas. Ah, Ou seja, há o desenvolvimento do de teste. Um detalhe é importante ajustado, o testado até ao ok, quando chega a ação fotográfica, está exímio, eu não tenho que fazer ajustes sem é receitas porque a Joana já tratou de uhum. tudo para
0: trás. E o, o papel do fotógrafo, numa equipa que é tão completa e que tem, tem tantos contributos, um, o fotógrafo tem o trabalho facilitado, também contribui. Na, na, em alguma decisão? Eu acho, como... eu acho
1: que no caso do António o António é fundamental, eu sou apaixonada pelo trabalho do António, mas eu sou suspeita além uhum. de, eu sou amiga do António uh, é a questão do, do poderes ter carta branca para fazeres a tua luz queres mais sombras, menos sombras, uhum. dás um ambiente mais frio mais quente uh, mas, ele, que ele, é mas vocês
0: conversam de... sobre isso?
1: Não, não, o António tem autonomia total há uma confiança total neste momento não. o António tem carta branca para fazer uhum quiser, nós somos muitas chatas, nós estamos todas muito top shots, fotos de cima. Ah, sim, então, sim, sim. Às vezes o António quer fazer ali uma coisa mais picada e estamos todas. Mas já tiraste de cima, ah. mas já tiraste de cima. Ah. Okay, pronto, mas, mas é, é tudo muito equilibrado e, e o António e a Ana, ou seja, a Ana é diferente porque é uma questão de, de finalização, ou seja, da receita se ser uma coisa retangular, mas as pessoas, são pessoas que não precisam de briefing, ou seja, não, uhum. eles, eles respiram inspiração, não é de dizer eu, eu penso, Muito é, bem.
0: Uh, falaste há bocado do, dos teus trabalhos uh, fora, fora da revista como freelancer e eu vi que tu recentemente estiveste a trabalhar, a colaborar com o projeto da Residential acho que se sim, chama assim estou
1: a trabalhar com o Residential, sim
0: uh, e, não, para quem não, e pelo que eu percebi é portanto uma, é uma, uma caixa de ingredientes de uma receita criada por um chefe que quem quiser encomenda e, e recebe os ingredientes em casa e imagino que é a receita e tem uma, 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 uma ligação para um vídeo em que o chefe ensina sim, a cozinhar.
1: Vou, sim, vou Esta iniciativa parte da, da Lohav, da equipa do Gonçalo Castelo Branco, que normalmente são as pessoas responsáveis pelo comboio presidencial, uhum. para quem conhece.
0: O do Douro, também, não é? Sim.
1: E também do, do grande festival que eu adoro, o Chefs on Fire, não uhum. é? Eles têm essa sim. iniciativa, entre outras, como eles também têm o Super Bowl, têm uma data de eventos espetaculares. Uh, normalmente a mão deles vai para coisas muito entusiasmantes. Uhum. Ligadas uh, muito à comida. Sim, o conceito residencial não é nada mais, nada menos que o conceito do comboio presidencial na sua casa devido ao confinamento,
0: tanto hum. que inclusive,
1: é, pronto, aqui, passando a policial da parte, saiu um artigo na Forbes sobre, sobre, esse, sobre essa mesma iniciativa deles, nós ficamos todos muito contentes que eu... Quase desmaiei, foi, acho que foi a única vez na vida que alguma fotografia minha vai sair numa publicação internacional dessa importância. Ah, que bom! Eu quase conto não é? Pronto, um o de ser agora para ti, Teresa. Que mas bom, eu parabéns! Taxa, eu eu tinha uma à mesa, por isso, uh, porque não sabia, eles não tinham contado, mas pronto. Outra, ah, seja, o, bom. o conceito é o comboio em sua casa. E o comboio era uma experiência gastronómica, a passar pelo Douro, onde tu tens um chefe estrela Michelin, uma, duas ou três estrelas, nacional ou internacional, uhum. a cozinhar para ti durante aquele dia. Devido ao confinamento, as viagens de comboio ficaram mais limitadas também e eles criaram o de Residential, que eu acho super inteligente, se o tirares o P. Sim, aí, sim, 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 exato. achei super inteligente e eles passaram o conceito para casa. E no fundo tu cozinhas com um chefe, ou seja, tu escolhes o chefe, eles lançam o programa Qual é o Chefe? Eu estive a trabalhar com o chefe Henrique, o chef Henrique Sapsu, em que ele faz faz a receita e a pessoa recebe o cabaz, compra o cabaz uhum. dessa receita, com uma da, além dos ingredientes da receita preparados, recebe toda um, um, uma categoria de produtos diferentes, são produtos um bocadinho mais uhum, de luxo, mais digamos assim, sim, sim, sim mais dispendiosos, um, e, e depois no fundo tu preparas uma refeição, desde as entradas até à sobremesa, na companhia do chefe, ou seja, tu compras um, aquele timing de cozinha, as pessoas cozinham em live streaming com.
0: Ah, é, é portanto ao vivo é eles vi estão a acompanhar muito bem não, não, não eu pensei que pudesse ser um, um vídeo que já tivesse não feito não. é mesmo uma, uma experiência eu, 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 em direto eu, 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 eu recomendo a quem puder ter essa possibilidade uhum. é muito, muito, muito giro e tu estiveste a trabalhar nas fotografias para a comunicação para as peças de comunicação do, do projeto
1: sim, de comunicação e as fotografias de backstage é o uhum. que eu estou a fazer com eles
0: e como é que é trabalhar uh, ao lado de um chefe, que imagino que normalmente tem prato e... E também tenha tinha... noções de food styling, nunca... foi, intimidante, foi intimidante ou nem por isso? Foi super intimidante, eu nunca tinha
1: feito nada parecido, imagina, eu já acho que já tenho publicados, entre livros em que fotografei e fiz só styling e tudo mais, cerca de sete nenhum meu, entre nutricionistas, entre o Casal Mistério, que é com quem eu trabalho há mais tempo desde 2015, uh, ou seja, os livros deles, os, uh, os livros nutricionistas, a Isabel Silva, uma data de pessoas, uh, e nunca tinha tido esta componente, e confesso que era a área onde eu mais gostava de entrar. Porquê? Porque eu tenho um deslumbramento enorme pela cozinha de autor, mas pela parte técnica. Ou seja, o que eu respiro de ensinamento quando estou a ver aquelas pessoas a trabalhar, é, é assim, eu para já eu falo imenso e perco Fico uhum. invisível, de máquina na mão e... Eu não falo, Teresa. É muito, muito gratificante. É, mas,
0: mas tu, é... portanto, neste caso, fotografaste ou fizeste só food styling? Ou... Não, fiz tudo. Eu fiz o food styling. Ou seja, a única coisa que eu não faço food
1: styling é o prato do chefe. De resto, sou eu que faço tudo.
0: Ah, ok. Muito bem.
1: Ou seja, o chefe está... No dia de testes, o chefe faz a receita, eu o fotógrafo, o chefe para a comunicação, fotógrafo o prato para a comunicação e todos os ingredientes dos produtores que entram no cabaz para a comunicação também. No dia de, do live scene, eu estou para foto da equipe e backstage, momentos mais de descontração para uhum. ficar e para as redes sociais no momento, por exemplo nós este domingo fizemos a fotografia direta, ou seja, estava a acontecer eu estava a fotografar e a rapariga da Sofia das redes sociais estava a comunicar ao mesmo tempo, havia quase um passo a passo ao mesmo tempo que as pessoas que não compraram a experiência mas conseguiam viver mais ou menos o que é que quem tinha comprado estava a acontecer e resultou uhum. muito bem, o feedback das pessoas foi muito interessante porque foi desventarmos um bocadinho do que é que estava a acontecer. Uhum para quem tinha comprado uh, o a experiência É espetacular. Ou seja, já o Chefs on Fire, de um modo informal, uh, que o ano passado fui convidada para ir, não como fotógrafa uh, oficial, eu acho que tu estiveste cá a Maria também, que a Maria era uma sim, das fotógrafas. Sim, falamos sobre isso. Eu fui em modo fotógrafa informal, e a nossa relação também com este grupo de trabalho começou já com o outro, o primeiro Chefs on Fire, onde eu fui, e o ano passado eles já tinham convidado, tinham agradecido as fotografias dos anos anteriores, por isso começou aí também. E já aí esse evento te permite discretamente ficares a olhar para o Chef a trabalhar, ou seja, no meio da multidão nem dão por ti. E eu, esse evento para mim é espetacular, porque eles estão ali mesmo à distância de um passo uhum. e tu consegues ver o corte como é tratado o ingrediente a forma como eles lidam com a equipa há um respeito muito grande pela comida por estas pessoas eu acho que é, é, é espetacular o, o que eles nos transmitem por isso eu acho que este trabalho do, 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 do Residential para mim foi o experiencial máximo que me podia acontecer porque eu ganho muito mais, e não é enfim, não tem a ver com isso, mas no conhecimento da experiência uhum. que tu de uma oportunidade destas. Eu sou super agradecida, eu gosto imenso de trabalhar com eles todos e a experiência é espetacular mesmo. É mesmo hum, que
0: imagino verdade. que sim. Tu, no, tu durante a quarentena fizeste uns vídeos que partilhaste no, no Instagram sobre food styling e, e penso que um ou dois eram sobre os utensílios que tu sim. consideravas sim. essenciais. Queres enumerá-los? Aqueles que andam sempre com Contigo. Tu tens uma malinha, tipo Sport Billy? Uh, tenho mais ou menos uma malinha. Olha, podia ter, por acaso tenho lá em baixo,
1: porque eu estou, como eu estou a trabalhar com o residencial, tenho tirar as coisas do carro e posto, porque senão tinha, tinha trazido e tinha uhum. aqui. Uh, eu vou tentar enumerar, sem me esquecer de, de nenhum. Uh, mas as coisas Aqueles que, que é... não podem faltar. Não podem faltar, pinças. As minhas pinças não podem faltar,
0: nunca. Pronto. E, e são ah, e... pinças, já agora, são pinças especificamente de cozinha ou são pinças cirúrgicas não, pinça. e que tu utilizas?
1: Não, não, tu não tu cozinha. Tem... A tem essas pinças. Uh, tens na gama... Tens diferentes pinças, mesmo aquelas só de tirar, por exemplo, para fazer um gravelaco para tirar as pinhas e não sei o uhum. quê. E nessa linha da Tescoma okay. tens pinças maiores. Eu tenho que fotografia e mostro tudo no, na, na pasta. Nestes vídeos? Assim. Ou seja, e para quê? Não é às vezes aquela coisa cirúrgica como ao chefe. É que às vezes os nossos dedos acabam por ser muito grandes, mesmo quem tem as mãos pequeninas. Quando tu tens um prato finalizado, por exemplo, um gelado, que é uma coisa que uma pessoa toca... Eu hoje estive a fotografar de lágrimas. Eu hoje vou estar o dia inteiro <risos> para as fases. Imagina, salpicas com... Uh, um fruto seco picado, mas aquilo ficou demais. Se tu vais lá com o dedo, vais empurrar ou vais enterrar ou a bola sim, de sim, sim. Há uma data de coisas um, que podem estragar. A pinça é fundamental. Ou seja, a pinça, papel absorvente, tenho sempre um pano no, no bolso de trás das calças para limpar e lavar as mãos, para ter sempre as mãos, as mãos limpas, uhum. luvas. Eu gosto de trabalhar com luvas, principalmente em alimentos que tingem as mãos, foi o que eu expliquei. Às vezes finalizar um prato com um de perraba, nós já colocámos, manuseámos e depois tirar as luvas para limpar. Porque se nós fazemos com as mãos, é uma devada aqui e outra ali, depois vem com álcool, vem com algodão e nunca fica... há pratos que às vezes são porosos, absorvem, uhum. como o caril, por exemplo. O caril é chato em algumas texturas de cerâmica porque deixa logo mancha, deixa gordura, tens de prato, por isso Luvas também não prescindo. O que é que eu tenho? Ali na Bimbi nem tanto, mas nos meus trabalhos como freelancer, eu sou conhecida por eles também, além da pizza, eu tenho dois micros vaporizadores, que eu também falei deles, uhum. um com água e outro com, às vezes, um molho de soja, uma coisa mais escura, dependendo do que é que eu quero fazer, principalmente às vezes se eu estou a fotografar e preciso de sombras nas gotas, Uh, numa salada, uso sempre uma, um líquido escuro, porque uhum. vai enegrecer a gota e dá o efeito de uma sombra escura, enquanto que a água não. Os meus Boa dica! Está são... <risos> lá também essa, está lá. Uh, tenho sempre os meus dois vaporizadores, o que é que eu tenho mais? Fio de culinária é fundamental. Palitos de todos os tamanhos são os nossos salvadores. Sim. Palitos, grandes, pequenos, médios, palitos.
0: Para segurar, porque... unir os hambúrgueres ao pão uh, e... <risos> tudo,
1: tudo, tudo. Eu acho que eles são salvadores em tudo, ou seja, pilhas de panquecas, Uh, montes de profiteroles eu sei lá há coisas que às vezes nos salvam bolos para acertar as camadas às vezes nós queremos só fixar porque para ele não bailar quando depois começarmos a pôr a barrar e tudo mais são fundamentais eu adoro palitos e esses são para lavar e utilizar uhum. pois outro o meu fiel amigo papel de alumínio eu também falei muito que sei usas... é, amigo uh... do ambiente mas, mas tentas
0: reutilizar que eu sei que tu que falas tenho, isso eu
1: tento tento reutilizar mas alguns realmente com gordura não conseguimos mas ele é espetacular para dar volume numa numa data de situações eu também fiz utilizei em vários dos vídeos para as pessoas perceberem uhum. e depois foi espetacular o feedback que eu tive desses vídeos nunca pensei ter tanto feedback eu, eu nunca diga. pensei mesmo Teresa das pessoas há muito eu acho que, que sabes produzir. que eu acho
0: que há muita hum, mesmo quem não quem não trabalha nisto ou quem Há muita curiosidade, não é? Porque é aquele como é que isto é feito? Como é que, que se consegue este resultado? Acho que é sempre interessante mesmo para quem não, não está na área.
1: Mas também não, não senti, não recebi milhares de mensagens, recebi algumas, algumas mensagens das pessoas, mas o que mais me impressionou, que eu não tinha essa consciência, houve duas pessoas que me disseram a mesma coisa que era como é que eu fazia isto gratuitamente? Como é que eu estava a dar, para ser o mais sincera possível? Todo aquele conhecimento de forma gratuita. Hum, sim. Eu fiquei, e eu respondi a mesma coisa às mesmas duas pessoas, se elas ouvirem o podcast podem mostrar a mensagem. O conhecimento só faz sentido e só serve se nós o partilharmos. Porque eu ter todo o conhecimento para mim e fazer uso fruto da minha vida inteira dele e não o partilhar, eu com certeza posso conseguir alguma coisita mas eu acho que eu não vou, em termos de realização e usar para os outros eu gosto tanto de aprender com os outros eu estou sempre a aprender e espero ter muitas coisas para aprender até morrer porque senão
0: o que é que oh, Bárbara, acho entender? que é uma, uma mensagem uh, é, uh, perdona, mesmo eu... boa e, e, é mesmo e perdona, concordo eu... e agradeço eu,
1: eu sou sincera e há muita, eu às vezes tenho alguma dificuldade por causa de falta de tempo uhum. por causa de trabalhar a tempo inteiro e não estar sempre nisto mas eu respondo a todas as pessoas que me perguntam dúvidas eu ajudo com tudo. Dicas de luz, de composição, as pessoas mandam fotografias, mandam um antes e depois, e eu digo, põe para cá e puxa para ali, eu faço esse trabalho, eu quando tenho disponibilidade, eu pego no Instagram e ajudo o mais que eu posso, porque assim, esta minha experiência surgiu de uma oportunidade. E mais, às vezes eu não falo tanto deste lado porque eu sofro um problema de confiança, mas pronto, não vai aparecer hoje, mas nós vamos um dia encontrar-nos pessoalmente. se <risos> quiser. Ai, é... Adorava, muito, adorava. Estava muito transformar isto num almoço ou num jantar e de e, e, conhecer um bocadinho. Sim, temos que fazer não, não isso. problema de confiança e quem, e quem me conhece bem sabe uhum. isso Por insegurança, ou seja, não gosto muitas vezes de falar de mim e dessas ser muito arrogante e estar a mostrar. Mas é assim, eu sou uma sortuda do Caraças. Porquê? Porque eu há oito anos, que, há sete que sou coordenadora de uma revista de fotografia e tive a oportunidade de pelo menos uma vez por mês, fotografar 30 receitas diferentes, por isso, isto dá-me uma vantagem perante a maior parte das pessoas no mercado, porque foi raro o tipo de receita que eu não tive a oportunidade de emprestar, ou que eu tive o desafio, ou que tive a oportunidade de melhorar, ou seja, uhum. porque o primeiro risoto e o primeiro, os primeiros 10 risotos calharam mal, mas calhar os próximos 20 já calharam bem, os primeiros gelados calharam mal, mas os 300 gelados a seguir calharam bem, o primeiro o período do Natal estava péssimo, os 7 a seguir, ou seja, isto cria uma vantagem. Deu-te muita, muita experiência. A experiência vem desta oportunidade que me foi dada a mim, por isso eu só tenho que ser agradecida porque eu desenvolvi capacidades com esta oportunidade, como aconteceu a mim, mas eu aprendi de outras pessoas, porque a Joana é exímia a manusear massas e pães e tudo mais, e assados, e faz assim e faz assado, e eu fui adaptando e fui tendo esse conhecimento, ele não estava em mim podia ter uma apetência. Tu cozinhavas, antes sim, sim, sim. De, sempre sim, sim. gostaste de cozinhar? Sim, eu adoro cozinhar, sim, ah. eu sou a cozinheira da família, pronto, ah. <risos> sou a cozinheira da família, adoro cozinhar, é das coisas que mais me relaxa, mas lá está, não era, um, não me assim, ah, gostavas de publicar, não é, não é a minha coisa, não, não é por aí que eu gosto. É mesmo de... a produção, gostas da parte sim, da... eu da... gosto de empretar. De, tudo, de toda a tarefa é. que existe, o que eu mais gosto é de empratar. Sabes que é o
0: que eu menos gosto. Então podemos trabalhar juntas. <risos> Exato. Porque acho que é o mais, para mim é o mais difícil. É o mais, uh, prefiro fotografar, e é, editar. Mas eu,
1: eu acho que é mesmo o mais difícil. Mas lá está, eu tenho uma vantagem, é isso que eu estou, a, a minha sorte é, é uma sorte a minha sorte foi a vantagem e foi a prática uhum. e a quantidade de receitas porque assim, pois não é só a, 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 a revista, nós já fizemos mais de 20 livros nestes anos todos uhum. mais as coleções digitais mais os prospectos de receitas internos, por isso, ou seja, é uma amálgama gigante da oportunidade de melhorar,
0: não é? Uhum. Ou sim, seja,
1: sim. E, e, e de tentar sempre, ser, e mais, a questão é há que haver uma elasticidade também muito grande e criativa para não cairmos na rotina, porque o décimo risoto, não é? Sim. Tipo, não há próprio que o salve. Se não um tem ervas em folha, se eu já fiz o outro, tem que ser picado. Se o um é em taça, um é em prato. Ou seja, há que também nos renovarmos, não é? E procurar inspirar. Para estar sempre sim. a surpreender
0: e... O... E eu inspiro o leitor, muito. não é?
1: Claro, claro que sim. E, e, e eu, eu digo muitas vezes, eu fiz uns workshops pequeninos internos, tenho tido alguns pedidos para fazer fora da Vorver que eu fiz aos agentes da BIMB pedido uhum. uh, é, especial e, e correu muito bem. Foi muito giro, o feedback foi espetacular. E, e depois, na altura, quando eu fiz, pediram muito para eu fazer fora. Eu ainda não tive essa oportunidade, queria ter feito isso eventualmente, mas tive medo de abrir inscrições e ter zero inscrições. Ah, mas, mas isso
0: não, 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 eu juro, não vai eu acontecer.
1: <ríe> Eu pensei, eu pensei, lá está, é que lá tipo assim, ridículo, imagina, tens duas pessoas que se inscrevem, é assim, eu ia dar tudo a essas duas pessoas, eu dou tudo, mas eu pensei, vergonha Bárbara, que horror, quem é que és tu para lançar um workshop, lá está, porque como eu não falo muito do meu lado, quem é que realmente sou eu para me promover num uhum. workshop, ou seja... Uh,
0: mas fica eu, aqui o desafio, para quando isto da pandemia acabar... Eu
1: tenho outras surpresas grandes também, ah, que, que eu fizer até ao final do ano, uh, uma, uma surpresa grande, que eu acho... Que esse, sim, pronto, não ah, vem. que bom, esse, que bom. Essas pessoas quiserem ver, não vêem, pronto.
0: <risos> e estávamos, pronto, entretanto perdemos aqui, mas foi foi maravilhoso. Estavas a falar-nos dos teus utensílios sim. essenciais, não é? Então,
1: estávamos no papel prata, que não é muito, não é muito uh, ajudante do ambiente. O papel vegetal também ajuda. O fio de culinária às vezes também é bastante, também é bastante útil eu acho que estou aqui a correr todos, azeite, azeite, ou seja, acaba por não ser agora... Pincéis,
0: eu... para pincel, para pincelar, pincel, para, para limpar... Que,
1: sim, pincel, tenho, um, tenho dois pincéis que eu adoro, que estão velhíssimos, que até fiquei com aqueles lá da volta que substituímos, daqueles das feiras, que é de pelo, sim pincha, pronto, sim sim para sim. sim são os melhores, os silicone. São espetaculares para a cozinha do dia-a-dia, -dia, mas deixam muita gota, ou seja, são muito espessos com muita coisa não dá para fazer por menor por isso de, de, de pelo às vezes quem não conseguir pelo nas lojas das trinchas também uhum. há, mas uma trincha pequenina é ótimo, pronto, pincel uh, é fundamental, estava a pensar ah, uma faca afiada
0: uhum. uma
1: faca afiada uh, às vezes, por exemplo, eu até dei esse exemplo às vezes estamos a um frango e ficou ali uma parte, por exemplo, um carilho de frango eu não gosto de tirar sempre a gordura, porque se a gordura até ficou bonita e fica tingida, dá aquela textura da pele, não fica aquilo imaculado, parece que é tudo peito de frango, mas uhum. queres cortar ali um bocadinho. Com a tesoura não consegues, convém ter uma faca bastante afiada que tu consigas uhum. cortar ali um bocadinho, sem danificar um o bocado, um bocado da carne. Tenho sempre uhum. também dois tipos de tesouras, uma tesoura maior e uma tesoura mais pequenina, por acaso eu tenho daquelas bonsai, que acaba por as vezes funcionar uhum. por próprio, aquelas pretas minúsculas, né, que Caso ainda no Le Merlin, essa -me uhum. é uma é, possibilidade. E estava a pensar o que é que eu tenho assim mais, eu acho que já te disse... Tudo. O essencial. O e essencial.
0: para ti, qual é o prato mais difícil de fotografar, de, de, de tornar bonito? Tens assim algum que quando, quando sabes que vais, que vais ter que... Assim, eu, tenho,
1: que... Eu, tenho, eu tenho receitas que eu
0: odeio, eu vou ser -se tenho,
1: tenho, tenho, tenho ódios gastronómicos, como eu costumo dizer. Eu odeio tudo o que seja receitas para criança. Oh, A sério? <risos> Odeio. Mas por não algum... Não gosto, não gosto, porque acho que para mim uma desca... Uma desca... Desca... Ai, é uma descaracterização. Mas assim, porquê? O infantilizar? O infantilizar, sim. Quando, quando me pedem especificamente, porque às vezes imagina, temos um tema do dia da criança, e dizem, tens de fazer um bolo monstro.
0: O, o, mas votadas eu... com formas,
1: <risos> elas gozam, isto, é um, isto é um motivo de gozo no picó. já vão levar as sugestões mais ridículas e irritantes só para me tirarem do sério, porque eu dizia: Eu não me prato isto, não faz isto. Eu não faço isto, claro que é uma forma de estar, claro que eu faço, sempre. eu não mando nada, ou seja, nós temos que decidir decisão, mas sim. Então, se alguém pedir, teremos que, teremos que fazer, mas não gosto nada. Mas, de mas eu... tu
0: achas que os, que, que os miúdos não são sensíveis a esse lado? Eu
1: acho que são, mas acho que eu é que não, ou seja, como eu não sou, não é uma coisa que eu adoro. Nunca uhum. fiz para a minha filha, ou sou eu. Atenção, não me Eu tenho uma das minhas melhores amigas que adora, e adora aquelas composições nos pratos para fazer os cabelos com os brocos. Sim, assim, sim, é. há, há pessoas,
0: não, são nada, verdadeiras nada, artistas.
1: Isso, assim, nada contra, eu... Eu não gosto de fazer, ou seja, não, não tenho nada contra, mas eu não gosto, não gosto de fazer. Acho que nós fazemos fazer coisas apelativas para as crianças de maneira diferente, mas isso sou eu pronto, não, não, não tem nada a ver com mais nada. Agora, receitas difíceis, gelados são muito difíceis, eu por acaso... Eram um dos, dos episódios que eu gostava de fazer, agora na nova fase de episódios, que eu parei um bocadinho, mas queria fazer mais 10 novos episódios, fica aqui hum. uma, uma, uma dica, pronto, que eu parei aos 10 para também não saturar as pessoas, para não tornar uma coisa, para tornar também um bocadinho uma coisa desejada, para se tinha feedback, se as pessoas sentiam falta. eu ainda se não, se não vi, vi todos, não... Tenho, tenho que ver. <risos> <risos> e ganhava razões, o que é que realmente fazia sentido ou não, mas por exemplo, gelados é uma coisa fundamental, e eu tenho muitas dicas e muitas coisas para partilhar ao longo dos anos dos gelados. Uh, que, que depois, quando, quando se explica às vezes, passamos estas dicas às pessoas, torna-se tudo muito mais, muito, é muito... mais fácil. É mesmo muito mais fácil. Por isso, uh, gelados é uma coisa difícil, muito difícil de, de, de fotografar. Uh, risotos, eu expliquei como é que se reanima um risoto, durante muito tempo até eu descobri como é que aquilo se podia reanimar, uh, foi difícil para mim. Hoje em dia uh, é, vejo como com alguma, com alguma naturalidade Uh, eu acho que os lados devem ser as coisas, uhum. das coisas mais difíceis de, de, de empratar.
0: E tu aprendes sobretudo com a experiência e, e, e tentas descobrir tu os truques? Ou há assim food stylists que tu sigas e que pesquisas que faças?
1: Uh... Não, olha, eu vou ser muito sincera, eu quando tinha muitas dúvidas, às vezes acontecia, ou seja, era por tentativa erro, uh, via que era assim, via que era assado, quando eu tentei procurar e pesquisar biografia uh, sobre este tema, nunca encontrei nada. Ou seja, o que é que eu encontrava? Aquilo grosseiro que tu encontras, que é, ah, eu uso batons para fazer e banha, para fazer gelados, ou seja, que não era o que eu procurava ali. Por isso, uhum. eu, como gostava muito daquela área, eu, eu tive, acho que foi um objetivo interno. Eu, eu pensei, bem, se algum dia eu gostasse de ser boa a fazer alguma coisa, não é que eu o seja, mas. Oh, que um dia vai é, ser. é, é. <risos> este. mesmo de fazer. A descobrir formas de não danificar a comida e pô-la bonita, é, tipo, é, a, é a coisa que o mais, é o desafio mais melhor que me podem dar, quando às vezes dizem, ah, isto não vai sair da forma, ou por exemplo,
0: uhum. ou seja,
1: para uhum. mim é aquilo é o melhor que me pode acontecer, Eu
0: estou, por exemplo, panacotas, às vezes, não é? Sim. Estamos ali para fazer o vácuo de um lado do outro. E é assim, depois se, se tentamos pôr calor, elas começam a largar o...
1: a derreter, não é?
0: O melhor de todos é o do vácuo,
1: é o melhor de todos. Ou seja, também posso fazer uma coisa sobre, sobre Ai, o vácuo. Sim, sim. sim. Ou seja, foi, foi pela necessidade, foi por ter tempo, foi por ver outras pessoas a trabalhar que inconscientemente se calhar faziam coisas que depois eu trouxe para o food styling uh, especificamente. Mas na internet o que eu encontrei sempre era coisas grosseiras. Ou seja, nunca encontrei nada, uh, sinceramente, do género das coisas que eu partilhei convosco, uhum. ou seja, nas redes sociais, sim, sim. eu nunca encontrei nada assim. Uma coisa era, por exemplo, ok, eu fiz cubos de gelos com. com com, com flores, mas uhum. isso foi só uma sugestão ou seja, a questão da vaporização eu tive que ler muito muito para ir perceber como é que a vaporização com óleo podia dar o fosco do gelado ou seja, uhum. é, são coisas já muito específicas que eu tinha que procurar e pesquisar, ou seja, porque eu pensei assim, opá eu não consigo gelar os copos, isto não está a dar. Eu gasto dois copos que já estão gelados, já não tenho o terceiro copo gelado para, para fazer, porque só temos dois copos iguais, tu sabes como é, ou um uhum. copo da, daquela nação e agora uhum. tenho que gelar outra vez. Ou seja, pela necessidade, às vezes, eu ia tentar pesquisar para resolver e dizia assim, pronto, eu não vou fazer esta foto que eu já descobri como é que amanhã vamos conseguir, porque só temos um copo e eu já consigo fazer o efeito do copo gelado. Por exemplo, imagina, uhum. era, mais, era mais com a dificuldade, ou seja, na adversidade e na dificuldade fazia-me pesquisar. Algumas vezes eu encontrava. Mas eu sou de sincera, ou nós procuramos muito especificamente com uma dificuldade que nós temos, ou overall, se tu fores procurar técnicas de food styling, o que eu encontrei era muito repetitivo. Ou seja, esta montagem dos hambúrgueres, ou trabalhar a bocadinho um básico. Caricar... Que, não, que no fundo é, para muitos não é básico, ou seja, para quem já trabalha fazemos muitas receitas diferentes, acaba-se por tornar rotineiro, para não dizer básico, para não dizer uhum. científico, porque é sempre útil para toda a gente para aprender, Sim. mas acaba-se por ser rotineiro, ou seja, às vezes eu precisava, com a dificuldade, a procurar um bocadinho mais, e lá encontrava alguma coisa para, para, para melhorar, uhum. mas acho que foi assim, acho que foi assim, uhum. eu não tenho nenhuma formação em, em FUTESTAR.
0: Uh, tens a melhor, que é, que é a das mãos tenho, na massa.
1: a escola tenho a escola da vida. Tenho a escola da vida.
0: E tens, há sim alguma revista estrangeira que tu tenhas como referência Estou um, a, a lembrar-me das da Dona Rei que são lindíssimas.
1: elas, saíram de produção, não é? Ela fez a edição 100 e elas faleceram, não é? Ela só fez a edição 100, que era linda de morrer, aquela capa branca, salvo a Salvo Herrera é essa a capa, não estou enganada. E depois ela faz produção de livros, porque ela quis fechar aí a produção, a produção da revista. Eu sou fã da Dona Rei ela tem um estilo uh, muito minimalista que me agrada, que me agrada uh, imenso. Gosto muito da Savard francesa, uhum. é, um, é um clássico. Uh, uh, e depois é muito interessante ao longo dos anos. E nós ali, eu, lá está, outro privilégio. Então. O que é que eu recebo todos os meses, não é?
0: Ai, tens um clipping, tens, recebes <risos> nós recebemos revistas. recebemos
1: em papel, nós recebemos em papel. Ai, ah, que, que maravilha! Marcos Stewart, a Living, não é? Recebemos a Elf Food, recebemos a Food and Travel, recebemos a do Jamie Oliver.
0: Também já a morreu, a Sarah, não é? Sim.
1: sim. Eu, as últimas que recebemos foi aquelas compilações muito grandes. Ah, sim, que é sim, menor, sim. Foi as últimas que eu me lembro de receber, mas as mais recorrentes são sempre a Savard.
0: E a Savard a... tem umas compilações fantásticas. Ah, tem também, os best-of é de do... Cats. E interessante,
1: eles não estavam, tipo sem receitas. É, do o ano. Destino. A Olive Magazine, eu gosto muito hum, Sim, em inglesa. É muito gráfica, ou seja, usa muito o grafismo, a interação com a imagem em conceito editorial, é muito, muito à, à frente, mas depois é muito interessante porque... Houve uma evolução nos últimos tempos, brutal em termos de imagem. Nós passámos uh, de crops, ou seja, afastados, onde tu tinhas muitos props, muita sujidade, muito Messi, muita coisa, para os crops dos anos 70, que eram tão criticados da nossa vida teleclinária, que estás on, né? estás dentro do prato, mas cada vez mais, nos últimos dois anos, o que tu vês são crops muito grandes, em que o foco é a receita, finalmente, ou seja, é mesmo a mesma receita, e tens uma colher um pano, uma coisa cada vez mais minimal. Eu sou fã eu sou fã uhum. desse, desse, desse conceito e desse estilo e dessa, dessas presenças assim nas revistas porquê? Porque é onde o food styling brilha, não é? Porque se eu tiver muitos próprios muito bonitos a comida não brilha tanto, ou seja há um elemento destrativo. Por isso eu gosto muito mais desse conceito minimal em torno da comida.
0: Sim, mas e tu não achas que quando temos o, o lado mais composto mais com uma distância maior em que conseguimos ter mais elementos na fotografia não aí não é não entra a vertente do storytelling, não podemos acrescentar camadas sim. àquilo que estamos a, a comunicar e a transmitir
1: eu acho que sim concordo plenamente contigo, quanto mais elementos podes contar uma história enquanto, apesar de eu dizia isso no meu workshop era o primeiro exercício que eu fazia mostrava uma, uma receita até posso partilhar, uma receita de autor Uh, e, e uma receita que eu tirei a janela do comboio presidencial com a chuva, as gotas da chuva na janela e o prato uhum. e aquelas coisas todas e eu perguntava a todos os alunos às pessoas que estavam a assistir qual era a fotografia que contava uh, era propositada, contava uma história e toda a gente me dizia uh, a da janela por causa da quantidade de todas e diz, olha, é verdade mas eu vou-vos contar a história da outra fotografia Isso, ou seja Todas as fotografias têm uma Tem história, uma... Claro, uhum. claro que os adereços, a diferença é, quanto mais minimal, só o autor pode contar, quanto mais composta, os olhos podem compor e criar o um próprio storytelling, uhum. por isso, ou seja, é, é, acho, acho que é diferente. E também acho que depende um bocadinho do eu objeto. Gosto, eu também uhum. gosto desse lado, ou seja, gosto muito lá da questão do storytelling, mas... Sou muito chata na parte do storytelling e nas fotografias compostas, porque tenho que genuinamente contar uma história, olha, eu, lá está, não quero parecer arrogante, mas eu vou abrir o, o coração, por exemplo, uma coisa que me faz imensa impressão, tu tens uma receita uhum. finalizada sim. e depois tens num, um bolo, imagina, um bolo, coisado uhum. numa mesa, um bolo mas tens numa mesa, já com uma toalha tens os pratos, mas depois tens as cascas dos ovos, os utensílios cruzados... Ah, sim, sim, assim, sim, sim. O storytelling tem que ter algum algum sentido na minha cabeça. Eu sou chata com essas coisas, ou seja.
0: Se o bolo já está pronto e já está eu bonito e estou... decorado, estou... já não deviam isso...
1: estar ali o... as
0: cascas dos ovos. É, ou
1: seja, uma coisa sim, é uma linha estás a perceber, ou seja, sou chata, eu sou muito chata, sou uhum. mesmo chata. Tem,
0: as, as coisas têm que ter uma lógica. Tem, tem,
1: e, e, e a interpretação tem que se fazer muito sentido, muito uhum. sentido para mim, uh, mas eu acho que isto também é uma evolução, não é? Porque eu passei por essa fase como freelancer, eu fiz essas coisas, não é? Em que tinha uma toalha e depois tinha lá as cascas dos ovos, ou o rolo da massa, ou coisa que vale, eu estava em ambiente de cozinha e estava com tudo a servir, ou seja, por isso depende também, e lá está quando nós ouvimos às vezes a história da, da própria não é o que nós criamos, não é o que os nossos olhos criam, mas a, a, a versão da história, não é? ou Se o autor da fotografia te puser um copy, uma frase inspiradora a explicar o que é que lá está, vai fazer todo o sentido porque aí tu sabes a verdadeira de onde é que os teus olhos começam a guiar para fazer ali aquilo Sim, mas, mas muitas vezes, vezes
0: temos temos que conseguir é. só com a foto, não é? é. Não temos é. oportunidade para Sim, para temos,
1: explicar Sim, cá em Portugal, a fazer, a fazer essas contagens de histórias através, através de fotos uhum. lindas de, de, morrer, de morrer. Há colegas que realmente enchem as nossas redes sociais aqueles colegas, pronto, que eu chamo colegas que nunca falei com eles pessoalmente, a não ser por mensagens de, de Instagram, mas porque tenho carinhos enormes uhum. para essas pessoas e adorava conhecê-las a todas e jantar com todos e Temos que, com que
0: organizar isso, fazer um... Um, evento, um evento só de... de food styling e food photography acho que fica aqui o, acho que
1: era muito, acho o que era desafio
0: muito... também acho, concordo mas, bom,
1: Concordo perfeitamente contigo com a questão do storytelling, agora em termos de revista, eu dizia em termos de revista cada uhum. vez mais é que, que eu noto em termos de revistas internacionais, e eu algumas nacionais também. É a tendência realmente a maximizar um bocadinho.
0: E é o destaque para, para a receita final. Uhum.
1: Sim, e as texturas também vêm mudando ao longo dos anos, ou seja, nós passámos deixámos de usar madeiras para usarmos texturas muito mais frias como as pedras e imitações de pedras, por isso há sempre um caminho Uh, se calhar vamos voltar às madeiras aqui por uns tempos ou seja, não é? ou depois há aquelas, aquelas épocas em que fazemos coisas muito escuras como muitas sombras, depois aquelas coisas uhum. muito polímpicas frias, por uhum. isso eu acho que há aqui um misto mas noto essa evolução na fotografia de, de uma coisa mais expansiva que contava que tinha um tal sol e vistem muito bem para uma coisa muito mais macro, fechada na receita e o foco é a comida e o aspecto da comida uhum.
0: Muito bem a nossa conversa está, está ótima, mas vamos ter, vamos ter que terminar. Há bocado tu falaste, disseste assim, qual, porque eu tinha aqui uma pergunta que era sobre projetos para o futuro, algum, algum sonho que tivesses ligado ao food styling ou, ou à fotografia de comida, fazer um livro com alguém especial ou ir lá fora ter alguma experiência, mas parece-me que já é aí qualquer coisa, mas que ainda não pode ser revelado, é isso?
1: Não, ainda não, é uma coisa que eu nunca achei que iria conseguir construir sozinha, foi feito na íntegra por mim, o que me deu muita força foi o feedback de todas as pessoas, que quando eu partilhei, Lá está, como eu te disse, que um workshop tem medo de não aparecer ninguém. Aquilo, se calhar, pronto, não tenho tanta noção se vai ser bem recebido ou não, mas achei que podia interessar aquele tipo de conteúdo. Hum, Estou é curiosa. De algum lado.
0: Já ficou aí uma ponta do véu levantada. Muito bem, muito bem. Fantástico! Quero
1: Deus que eu tenha confiança e segurança suficiente para ah, fazer tudo sim, para para frente,
0: que para
1: que a não me deixe recuar. Uh, não, estamos aqui, certo, a, de estar... <risos> estamos aqui a apoiar-te,
0: estamos aqui a apoiar-te, e é lá para o fim do ano, dizes tu? Sim. Ah, que bom! Vamos, vamos, vamos ficar atentos ao Instagram da Bárbara e, um, e para, para depois estarmos por dentro das novidades. Eu costumo terminar sempre com, com a pedir a, aos meus convidados uma sugestão musical e eu ainda não fiz assim, ainda não tenho tantos episódios como isso, mas é curioso que ainda ninguém repetiu a sugestão. Vamos ver o que é que tu vais sugerir. Tu costumas cozinhar a ouvir música? Gostas? Olha,
1: a cozinhar hum, nem sempre, mas a nossa casa é uma casa muito musical. Eu gosto muito de música, ouço música muito alto. Tenho uhum. uma que adora música e que descobrimos no último ano. Isto é outra conversa para que tu vais gostar. Vamos falar um bocadinho em off. Descobrimos que ela tem uma veia de cantora à sede. Ah. Uh, e então uh, estava aqui a pensar o que é que eu poderia escolher. Uh,
0: Sim, uma música ver... para ou para cozinhar ou para pôres para a tocar no jantar.
1: Uh, então eu vou dizer uma música que é muito, 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 muito especial para mim. Uh, que é o, o Unforgettable, uhum. Cole, mas na versão cantada com a filha, que já ah, foi sim. Depois,
0: depois digitalmente, depois... não foi?
1: É uma música muito especial para nós cá em casa e para mim é uma música que eu adoro, cresci a ouvi-la
0: em vinil, por isso uhum. uh, gosto muito, muito, muito dessa música. Do Bom, uma, uma, uma música muito bonita e lá está, uma sugestão diferente. <risos> Olha Bárbara, foi um prazer conversar contigo, vamos Muito seguir uh, as notas do episódio, vou deixar o, os links para a tua página de Instagram, que é Bárbara Tomás Food Styling, é, ajuda-me barba.tomás. pera,
1: eu tenho que ver. Barbara. <risos> barbara. Tomás. Styling, acho
0: eu. E é Tomás com Z, não é?
1: É Tomás com Z, sim. O meu nome é Antiga. É barba.tomás.footstyling,
0: sim. Muito bem. E tu, tu aí também tens a, a, o link para para o teu site, mas eu de qualquer das formas vou colocar e também posso colocar um, os links para algumas referências que fomos que fomos falando aqui ao longo da nossa conversa. Obrigada. Uh, um beijinho Obrigada. e até breve.
1: Obrigada, Teresa. Um beijinho até
0: breve. Este foi o episódio 14 de Os Ouvidos Também Comem. A conversa suculenta com a Bárbara Tomás deu assim início à nova temporada deste projeto, cujo objetivo é alimentar a vossa curiosidade e a minha sobre assuntos ligados à cozinha, à comida e à criação de conteúdos culinários. Se conheces alguém interessado nestes temas, um amigo, uma amiga, a ti ou um colega de trabalho, por favor, partilhe o podcast e deixe a tua avaliação e o teu comentário para que este projeto possa crescer e ficar cada vez melhor. Obrigada por estar desse lado. Já sabes que me podes encontrar no Instagram do Lumbrando ou em lumebrando.com. Para a semana sai nova conversa. Até lá. Vamos comendo.